0: Волшебное шеститочие 24-26 октября 2017 года в Тюмени состоялся первый всероссийский конкурс ВОЗ Брайлиада. В Центр медицинской и социальной реабилитации Пышма, ставшей площадкой проведения конкурса, Приехали 16 участников из Пермской, Тюменской, Курганской, Татарской и Оренбургской региональных организаций ВОЗ. Подробности в материале Ирины Алиевой «Первый всероссийский конкурс Чтение письма по системе Брайля».
1: Начну, пожалуй, в этот раз свой репортаж с исторической справки.
2: Шрифт Брайля – это рельефно-точный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. Разработан в 1824 году французом Луи Брайлем. Он в возрасте трех лет поранился у мастерского отца шорным ножом. Из-за начавшегося воспаления глаз мальчик потерял зрение. В возрасте 15 лет Луи создал свой рельеф на точечный шрифт, как альтернативу рельефно-линейному шрифту Валентина Гаюи, вдохновившись простотой ночного шрифта капитана артиллерии Шарля Барбье. В 1837 году по настоянию слепых издали первую книгу по Брайлю, это была краткая история Франции. С выходом этой книги новая система письменности, основанная на шеститочии, официально обрела право на жизнь. Известно, что в первые годы изобретения Брайля пытались игнорировать. Несмотря на энтузиазм его друзей, изобретение Тифлопедагога не было официально принято во Франции до 1853 года. В конечном счете во всем мире было признано, что разработанная Брайлем система письменности для слепых – наилучшая. Существует много версий шрифта Брайля для разных языков, в том числе основанных не на латинском алфавите.
1: Историческую справку зачитала заведующая отделом информации и библиографии Тюменской областной специальной библиотеки для слепых Зиля Хисматулина. Понимаю, что многие из вас знакомы с данной информацией, однако считаю, что не лишним будет напомнить о столь значимых фактах. Вернемся к мероприятию. Первый всероссийский конкурс ВОЗ «Брейляды-2017» открывался стихотворением юной слепой поэтессы Елизаветы Олар. «Мы видим по-иному». Послушаем несколько строк.
0: «Мы звезды
3: видим, больше ничего. Мы видим глубину, не оболочку. И свойством этим только и всего от зрячих отличаемся немножко. Как говорят, если глаза закрыть, то лучше ощущаешь все вокруг» подсказкой Ориентиром может быть прикосновение, запахи и звук Звук наши души исцеляет, фактуры чувства пробуждает. Читаем книги мы руками, путь видим тростью и ногами Душой мы мир воспринимаем И главным потому считаем любовь и творчество порывы Нас это делает счастливыми
1: Этическое произведение слепой девочки из Сургута прочла методистка СРК ВОЗ Ярослава Буслакова. Учредителем мероприятия выступило Всероссийское общество слепых. Непосредственное участие в подготовке и проведении мероприятия приняли Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ, Тюменская региональная организация ВОЗ, Тюменская областная специальная библиотека для слепых, а также Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма». На церемонии открытия ведущими были ваши старые знакомые – супруги Алиевы, Артур и Ирина. По своему опыту знаем, что многие скучают на официальных мероприятиях, поэтому старались разбавлять свою речь шутками и мини-викторинами. Так, после объявления регионов, которые приехали на конкурс, провели небольшой экзамен с участниками.
0: Как называется правильская ручка?
1: Молодцы. А сейчас я вам задам вопрос посложнее. Скажите, пожалуйста, в каком году во Франции было официально принято изобретение Брайля? И жюри, может, нам подскажет?
0: Уже бурное обсуждение прошло. После
4: смерти умер Брайля. Так, да. После смерти официально было принято, совершенно верно. Ну, хорошо, дорогие коллеги, буду сегодня вашей шпаргалкой. Как бывший тип Лобицкого подскажу. 1853 год. Запомните, знаменательную дату.
0: А теперь следующий вопрос. Сколько комбинаций в системе Брайля? Ну, что
4: так. такое, Артур? Ну что за вопросы у тебя легкие? И последний, друзья мои, самый сложный вопрос: сколько точек в букве Р?
1: Конкурсная программа адресовалась участникам трех категорий. Первая – это самостоятельно освоившие рельефно-точечный шрифт. Вторая – это выпускники школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей. И, наконец, третья – это люди, использующие дисплей Брайля. Относительно конкурсных зачетов нас проинструктирует главный редактор «Радио ВОЗ», член экспертной комиссии «Брайляды» Иван Онищенко. Как будет проходить командный зачет по представлению в командах первой и второй категории третья категория это личный зачет по первой и второй категории у нас есть представители например из татарстана да, насколько я понимаю вы не закрываете первую значит соответственно принято решение о том что если вдруг во второй категории вы будете на уровне с теми людьми кто будет участвовать во второй категории соответственно ну как минимум будете с ними на уровне да на уровне каких-то мест Первых, вторых или третьих. Значит, тогда вы, соответственно, будете отмечены в личном зачете. Да? Но вам нужно постараться, чтобы быть, как минимум, не хуже. Конкурсанты выполняли четыре задания. Это чтение текста без предварительной подготовки в течение двух минут, чтение поэтического текста, диктант и изложение. Участники в основном работали с текстами тюменских авторов. Особенно всем запомнилось чтение жительницы Нижневартовска Маргариты Бондаренко.
0: Эти тополя мне всегда казались детьми и внуками нашего тополя, самого большого. Ветер нас снимал пушилки свет звездей. и миллиарды их плыли всюду, и у самой травы, и вдоль заборов, и над рыжими от крышами, и высоко в сневе. И весь мой путь от улицы Герцена до Нагорной, что тянется по слободе, Затеменки от реки, вдоль западных склонов лога, бежал сквозь тихую пушистую метель.
1: Маргарита Бондаренко неоднократно становилась победителем и призером региональных состязаний. Это невероятно светлый и отзывчивый человек. Давайте познакомимся с нашей героиней поближе. Как тебе сегодняшнее мероприятие? Сложнее?
0: Или ты, в общем-то, так же себя чувствуешь? Ну, это интересно. Это в первый раз такой командный конкурс. Как-то тоже первый раз обычно. Каждый за себя. Вы когда текст читаете, потом запоминаете вообще его? Или он над волнением вообще как-то Нет, убегает? какое волнение? Я никогда не волнуюсь. Самостоятельно читаешь книжки или Конечно. Я и аудио люблю. Перед сном могу книжку включить. А так я читаю, сама люблю читать. Какие книжки тебе более предпочтительные? Я как-то все. И фантастику, женские романы, и детективы. А любимая книга есть? У Белянина любимая книга. Трилогия «Меч без имени». Там посмеяться много можно где. А вообще дома чем любишь заниматься? Занимаюсь немножко висероплетением. Где-то года полтора-два назад начала заниматься. Стараюсь маме помогать чем-то так. Что бы ты хотела пожелать себе и другим конкурсантам? Конечно, удачи, и чтобы все это было интересно, и чтобы никто не волновался. До трепета в сердце
1: проникло чтение поэтического произведения председателя Нижнекамской местной организации Татарской РОВОЗ Тамара Часовских. Она исполняла отрывок из стихотворения Эдуарда Осадова «Родине». Отмечу, что на подготовку данного задания участникам давалось три минуты
3: я голос твой слышал среди всех тревог в затишье и в самом разгаре боя и чтобы я вынес и чтобы я смог когда бы не ты за моей спиной а в час когда скинут столбом огня упал я на грани весны и лета ты сразу пришла ты нашла меня даже в бредах я почувствовал это. И тут, у гибели на краю, ты тихо шинелью меня укрыла и на колени к себе положила голову раненую мою.
1: Как вы понимаете, дорогие друзья, после такого выступления я не могла не познакомиться с Тамарой Викторовной. Она немного рассказала о себе и поделилась опытом проведения подобных мероприятий у себя в регионе. Сама лично
3: провожу и конкурс чтения по системе брали», и конкурс «Письма по системе брали». Уже давно. Начала его еще с «Бугульмы», провожу до сей поры. Есть существенная разница между тем,
1: что вы проводите у себя и здесь, какие-то вот изменения в правилах?
3: Не провожу поэтического конкурса. Возьму на заметку и буду это делать. У вас тоже делится на сколько-то этапов чтения и письмо? или как -как? У меня эти конкурсы проводятся отдельно, и баллы не суммируются. Каждый человек занимает какое-то определенное место в том или ином конкурсе. Конкурс письма у меня тоже из двух этапов, даже из трех этапов. Это словарный диктант, угу. это списывание с текста, и еще творческое какое-либо задание, ну, например, анаграмма. Из какого-то слова составлять множество других понял, слов. Понял, или не анаграмма, а, например, беру какую то Какую-нибудь буквы, говорю Составляем текст из слов, начинающихся Вот с той или иной буквы Или, например, составляем рассказ из односложных слов Но по-любому какое-нибудь творческое задание будет Вы, наверное, педагог Я, да, а. я филолог У вас он проходит, получается, на местном уровне, а на областном? Да. на областном только конкурсы На быстроту и чтения постепенно чтение правильно. А почему именно вас отправили на конкурс? Это ваша личная Второе инициатива? Мест... Нет, нет Второе место по республике среди чтецов по Брайлю. Какие у вас впечатления? Может сложно, легко? Какие были особенности? Нет, хороший такой конкурс, а главное, что мне всегда нравится на наших ВОЗовских соревнованиях, хорошая,
1: теплая, добрая, уютная атмосфера. При подготовке к Брайляде 2017 было много споров и обсуждений между Тюменской региональной организацией ВОЗ, КСРК ВОЗ, а также Тюменской областной специальной библиотеки для слепых. Какие трудности возникли при подготовке и проведении данного конкурса, расскажет председатель РОВОС Галина Тунгусова.
5: Прежде всего, мы очень рады, что мероприятие состоялось. Всероссийский конкурс «Чтение и письма по Брайлю» состоялся. Мы очень долго настраивались на вот это мероприятие, мы хотели, мы инициировали его. Во-первых, сложности у нас возникли при написании положений, при определении категорий, которые должны были участвовать, при подведении итогов, вот определении баллов, как подводить итоги. Разногласия возникли с Анатолием Николаевичем Халидиновым. Например, номинация "Поздно ослепшая. Ну, прошла эта номинация. Как определить, насколько точно? Мы только верим тем, кто заявился. И потом, я думаю, что это не важно когда они освоили Брайль. Важно, что они владеют им и владеют профессионально. Мы ведь этим конкурсом как бы пропагандируем Брайль, вовлекая новых членов. По подведению итогов тоже возникали, конечно, проблемы. Вот 20 баллов за чтение текста, например. Но мы считаем, что это очень мало, потому что там по баллу снимается за ошибки. Ошибок много, ошибки разные, и поэтому бывает так, что там совсем остается очень мало баллов уже для подведения -то итогов. На региональном проводили, у нас было по количеству слов. Вот сколько слов прочитал, столько и баллов. И поэтому, когда убираются баллы за допущенные ошибки, остается достаточно баллов, и виден лидер, там разница большая. А когда 20 баллов, лидер не виден. Все они идут ровненько. Ну, с регионами, я думаю, что конкурс, в принципе, восприняли нормально. В каждом регионе браелисты есть. В общем-то, мало заявилось для первого конкурса. Мы ожидали значительно больше. Заявилось мало, я считаю, потому что, наверное, средства не были уже продуманы и заложены на это мероприятие. Мероприятие внесли в течение года, как всероссийское. А мы знаем, что все сметы и финансовые вопросы, они решаются в конце прошлого года на этот год. И кроме того, я думаю, что нужно будет продумать участие школьников. Надо будет уже смотреть и дату проведения с учетом того, чтобы они могли принять участие.
1: Также своим мнением на этот счет поделится заместитель директора Тюменской областной специальной библиотеки для слепых Наталья Росомахина.
4: Во-первых, это очень ответственно, когда первый раз на Тюменской земле мы принимали людей из других регионов, и Браэляда проходила, несмотря на тот наш огромный можно сказать, опыт проведения бралевских конкурсов, она все равно проходила по другим правилам, по другому положению. Поэтому надо было, во-первых, как-то себя немножечко перестраивать. Уже нужно было думать о том, каким образом построить программу, как подобрать тексты. Нужно было это делать совсем уже в других условиях, не так, как мы привыкли. Но вот, наверное, все-таки благодаря тому, что опыт большой, что... Каждые два года проводятся областные конкурсы, проводится межрегиональный форум «Убраль, собирая друзей». Именно благодаря этому все получилось, хотя нагрузки, конечно же, было довольно много на сотрудников библиотеки, как на общественных помощников. Огромный массив работы, подготовка текстов. Нужно было понимать, сколько, допустим, уйдет времени на чтение того или иного отрывка. Поэтому приходилось нам привлекать, конечно же, и наших читателей.
1: Перед объявлением результатов состязания представим многоуважаемое жюри. Методистка СРК ВОЗ Ярослава Валентиновна Буслакова, главный редактор радио ВОЗ Иван Владимирович Онищенко, тифлопедагог Центра медицинской и социальной реабилитации Пышма Анатолий Валентинович Киселев, специалист Елутровской местной организации ВОЗ Карделия Маратовна Лукина и тифлопедагог школы-интерната для слепых и слабовидящих детей города Елутровска Татьяна Ивановна Маринских. Лидерами брайлевских состязаний стали конкурсанты из Оренбурга. Второе место поделили участники из Тюменской и Курганской региональных организаций. Третье место в турнирной таблице заняла другая команда Тюменской Ро. Тамаре Часовских присудили специальную премию. Во время музыкальных пауз на сцене были стали местные незрячие артисты. Петр Фрезе, Петр Черепанов, Евгений Бушнев и Наталья Фундак. Также в первый день для участников была организована экскурсия «Вечерняя Тюмень». Погружаемся в атмосферу праздника и слушаем песню кубанских казаков в исполнении Петра Фрезе. Не
0: для меня придет весна, Не для меня
5: Бог
1: Да, таким пением можно заслушаться. Не правда ли? В одном из номеров журнала я обязательно поближе познакомлю вас с Петром Исаковичем. Несмотря на трудности, возникшие на пути создания Брайляды-2017, региональная организация счастлива и горда, что дебютный конкурс прошел именно в Тюмени. Мы благодарим всех участников, гостей и организаторов реабилитационного мероприятия. В заключение дадим слово председателю Тюменской региональной организации ВОЗ Галине Тунгусовой.
5: Мы готовы принимать такой конкурс и далее. Это нам интересно. И я думаю, что вместе со всеми ИСОР-комитетом и со всеми заинтересованными людьми мы будем дорабатывать это положение, предлагать и новые категории, может быть, новые формы какие-то. Я думаю, что это мероприятие быть и будет оно с каждым годом совершенствоваться.